0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Neben mir ist Anja Rützel und das ist die Frau, die regelmäßig dafür sorgt, dass Trash-Fernsehen doch irgendwie unterhaltsam ist. Äh, man sollte es vielleicht stattdessen nicht ansehen, sondern ihre Kolumnen lesen. Äh, auf Spiegel Online schreibt sie häufig über Sachen wie, ich vergesse auch immer, wie das heißt, irgendwas mit Paradise.
0: Ähm, äh, Bachelor in Paradise. Bachelor in Paradise. In Love Island. Ne? Mhm.
1: Hallo Anja übrigens. Hallo ähm, du schaffst es ja irgendwie sogar, solchen Sachen irgendwie was Abseitiges und manchmal auch Tiefgründiges äh, abzugewinnen oder rauszudestillieren. Und, die Spitze kann ich mir jetzt nicht verkneifen, vielleicht hast du auch deswegen ein Buch über Take That geschrieben.
0: Das ist eine bodenlose
1: Unverschämtheit. Sehr Herzlich schön. willkommen, Anja Rützel, nochmal schön, ich dass du stehe. da bist. Ja. Es gibt tatsächlich Menschen, ich weiß nicht, ob, die, ob, da, ob du mir das glaubst, aber die kennen Take That nicht. Also wenn ich meinem Vater sage Take That, dann sagt der, hä,
0: das finde ich komisch, also tatsächlich, weil ich dachte, du kommst jetzt an mit so jungen Menschen, ja. ähm, weil Tech ist ist, also manchmal muss ich meinen Eltern schon erklären, was ich so mache, aber Tech war gleich klar. Ich glaube auch meinem Vater. Ja.
1: Wie ja. würdest du es meinem erklären, in ein paar Sätzen, was die gemacht haben und warum die so wichtig sind?
0: The, ähm, die Frage ist, wo ich bei deinem Vater anfangen muss, ne? welche Grundlagen da vorhanden sind. Weißt weiß ja, was eine Boyband ist prinzipiell. Nee, nee also Quatsch, ey, ich sag einfach, es ist wie die Beatles nur heute. Mit den Beatles bin ja. ich aufgewachsen. Das wie die Beatles nur heute. Es gibt tatsächlich auch ein wunderbares Beatles-Medley von TechZ und ich glaube, damit könnte ich dein Vater einkaufen. Ich
1: glaube, da würde mhm. er an die Decke gehen, wenn er das hört, dass die, die okay. Beatles, seine heiligen Beatles. Äh, scheint vielleicht ein, auch nicht. Vielleicht das ist ein schwieriger Kunde, dein Vater. Ja, das, das stimmt. Ähm, ich kann mich noch. Ich, jetzt kommt ein Geständnis so ein bisschen, weil es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen unangenehm ist heutzutage. Ähm, als Take-Z sich damals aufgelöst haben, 1996 war es, glaube ich, bin ich als 14-jähriger Junge durch die Gegend gelaufen über den Schulhof und habe zu Christina, die der größte Tech Z-Fan war, die ich kannte, gesagt, ey, Take-Z haben sich aufgelöst in Salzsäure. Hahaha. Ha, ha. Ist okay. natürlich total empathielos. Ähm, aber bis,
0: weißt du, bis zum Ende des Satzes habe ich noch. Ich dachte, es ist unwahrscheinlich, aber vielleicht sag, sagst du, du hast auch geweint. oder Nein, so. Nein, ich, ich,
1: ich habe mich wahrscheinlich natürlich, also wenn, wenn ich ehrlich bin, auch ein bisschen gefreut, dass äh, Mädchen dann lieber Take ja. That angehimmelt haben, als, anstatt mich. Ja. Ne? Ähm, aber du warst ja zu dem Zeitpunkt eine ganze Ecke älter.
0: Ja, ich war steinalt. Für also die für Boyband-Verhältnisse.
1: Ja. 20 ungefähr?
0: Äh, 23 sogar, ja. ja. Was fandest du an der
1: Teenie-Band, die Take That ja eigentlich sind?
0: Ähm, eigentlich gar nicht so viel. Ich, äh, ich habe eine sieben Jahre jüngere Schwester und die hat das äh, gehört und ähm, angeguckt und so. Und das war so ein bisschen unser In-Joke. Wir haben zusammen äh, dann irgendwie MTV geguckt und die Videos und uns kaputt gelacht. Und ich fand aber damals schon, dass es Unterschiede gibt qualitativer Art zwischen sowas wie Caught in the Act, Worlds Apart und Take That. Also es war für mich irgendwie immer cooler, bessere Lieder, und, äh, also ich konnte mir das anhören. Ich fand, war aber jetzt nicht so wahnsinnig interessiert. Das war so wirklich ein Ding von meiner Schwester und mir. Und ich habe erst so richtig gemerkt, wie gut ich die finde, als die sich aufgelöst haben. Super geschickt von mir, muss man sagen.
1: Weil du sie dann nicht mehr live erleben konntest und davon träumen konntest, sie live zu, er genau. zu erleben. Genau.
0: Das ist der, der, der Phantomschmerz meines Lebens, dass ich sie nie in der Originalbesetzung damals gesehen habe.
1: Wie das dann, also hattest du dann im Nachhinein, auch wenn
0: sich das entwickelt hat, äh, trotzdem so eine
1: Art Lieblingsmitglied, wie man das ja, ja oft bei Boybands hat und ja. welches ist es?
0: Jason Orange. Den kennst du jetzt natürlich, natürlich. nicht und dein Vater brauchen wir gar nicht mit anfangen wahrscheinlich. Den kennen aber auch viele Leute, die TXZ kennen, nicht. Das ist einer von den beiden, neben Howard Donald, die vor allen Dingen getanzt haben. Und, ähm, und der Jason hat aber am besten getanzt und war für mich so ein geheimnisvolles Wesen. Weil ich konnte schon immer nicht glauben, dass jemand wirklich Jason Orange heißt, weil das fand ich irgendwie komisch. Klingt wie ein
1: Deckname. Ja. Mhm.
0: Und, ähm, und das, von dem wusste man nicht viel und äh, das ist ja so das Schönste im Pop, finde ich immer, wenn nicht alles so breit getreten ist und man nicht weiß, wie es bei denen daheim im Badezimmer aussieht, sondern äh, Raum für Notizen. Ne? so ein bisschen. Oder Projektionen? Genau, auf jeden Fall Projektionen. Ich stelle mir, stell mir gerne vor, was der Jason so treibt. Also er ist jetzt ja auch ausgestiegen und, ähm, und ich, ich google den echt zu oft. Ähm, und es kommt aber nie was. Und dann kann man sich immer ein bisschen was ausdenken.
1: Du hast jetzt eben auch andere Boybands erwähnt. Hat, hattest du irgendwelche Sympathien auch für die? Nee. Gar nicht? Also take that the one and only.
0: Nee. Äh, ich hatte, meine Schwester hat mir mal so ein Poster gebastelt, so ein riesiges Übersichtsplakat. Ähm, wo sie sich so die Köpfe ausgeschnitten hatte von denen, damit ich so quasi dann hat sie so mit so einem Stab immer so gedeutet damit ich die lernen konnte Aber die, also komischerweise fand ich bei denen was ich an Tech-Zeit gut finde, fand ich an denen lächerlich sehr eigenartig tatsächlich, also es ist auch rational so ein bisschen zu begründen aber nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin Tech-Zeit waren einfach besser mhm. so, so ist das.
1: Ich meine, ich habe jetzt ja gesagt, dass ich äh, da durchaus ein bisschen gemein darauf ja. reagiert habe, als, als die sich aufgelöst haben. Ähm, irgendwann wird man ja dann doch ein bisschen gelassener, ho hoffentlich, äh, mit dem Alter. Aber ich vielleicht rationalisiere ich mir das auch nur im Nachhinein dann so. Aber für mich hatte das immer eine gewisse Künstlichkeit. Hatte ich so eine die Künstlichkeit, die eine zusammengecastete Boyband ja mit sich bringt, nie gestört? Oder, und, nee. und, und warum bei denen nicht dann?
0: Ähm, weil sie tatsächlich, also ich, ich bilde mir so ein bisschen ein, vielleicht habe ich das gespürt, dass es bei ihnen eben nicht so künstlich ist, in dem Sinn schon mal, dass ähm, eigentlich glaube ich fast, ich glaube bis auf zwei oder drei Lieder alles von Gary geschrieben wurde. Und das ist ja bei einer Boyband eigentlich, gibt es nicht. Also dass sie dass das selbst schreiben und er hat jetzt teilweise als 14-Jähriger geschrieben und mitgebracht die Lieder und so, ein Genie dieser Gary und außerdem ist es wirklich wahr, ich habe ihn am Freitag in der Elbphilharmonie gesehen, solo ich bin ausgerastet, muss ich sagen, also im Rahmen der Möglichkeiten in der Elbphilharmonie, aber, so, nee, aber und so zusammengekastet waren sie am Ende doch nicht, weil also Howard und Jason, die Tänzer, waren schon eine Crew zusammen und Mark und Gary hatten auch zusammen ein Bandprojekt und so. Also, natürlich schon gecastet, aber ähm, man konnte sich bei denen irgendwie besser vorstellen, dass die sich vielleicht auch ohne Manager. Naja. Naja, also ich glaube, es liegt. <lacht> ich glaube, ich bilde mir ein, man hört schon, dass die Lieder von Gary kommen und dass sie nicht hier singen das jetzt mal und er hat damit gar nichts zu tun.
1: Jetzt hast du sie nach ihrer Auflösung für dich entdeckt, Take That. Dann haben sie sich aber wieder irgendwann zusammengerauft. Ja. Wie war das für dich?
0: Toll. Also das, das war super, weil unerwartet, ich habe nicht damit gerechnet. Es gab so, die haben sich getroffen für so eine äh, britische Doku, äh, wo es einfach darum ging, wir setzen die jetzt nach zehn Jahren nochmal zusammen und äh, ne, gucken. Und äh, da war die Reaktion so groß äh, vom Publikum, dass sie halt gemerkt haben, äh, Kaching, äh, da ist nochmal was zu holen. Und dann haben sie aber einfach richtig gute Lieder nochmal gemacht. Und, also ich, hatte, ich war überrascht, also, dass sie es nochmal machen. Und dachte dann, naja, das wird jetzt so eine Schmalspur-Nummer, ne, nochmal absahen. Und war sehr überrascht, wie gut sie dann waren. Und als ich sie live gesehen habe, konnte ich es nicht fassen, dass es gar nicht peinlich war, sondern herausragend, großartig.
1: Wie oft hast du sie gesehen?
0: Ähm, fünfmal.
1: Und nochmal auf, also ich will nicht unhöflich sein, aber auf dein Alter zu sprechen zu kommen, ja. in, in der Hinsicht, dass es <lacht> ähm, ja, dass die, dass der typische Tech-Z-Fan ein bisschen jünger war ist oder war? Hm,
0: es, es, es gleicht sich so ein bisschen an, habe ich das Gefühl. Also so beim letzten Konzert, ähm, also es fällt jetzt nicht weiter auf. Es ist so, glaube ich, fünf Jahre rauf oder runter. Ähm, und jetzt gerade, darf man auch nicht vergessen, dass gerade durch diese, ähm, diese neuen Lieder, es, es kommen auch Fans auf die Konzerte, die die jetzt erst kennengelernt haben, aber die sind dann natürlich nicht 20, sondern 40. Hm. Ähm, weil es ist ja eher nicht so ist ja nicht so äh, tauglich unbedingt, die neue Musik. Aber ich meinte halt Gott. Mitte der <lacht> 2000er, ja. Ja. als du dann, weiß ich nicht, eine Freundin fragt dich,
1: hast du heute Abend Zeit und dann sagst du, nee, ich gehe auf ein Take That Konzert, wie reagieren die dann?
0: Mitte der 2000er ging es dann schon wieder. Also ich habe das ja am Anfang verheimlicht. Also gerade als ich so gemerkt habe, oh Scheiße, ich mag Tech-That so nach dem Motto äh, und finde die richtig gut. Da habe ich, ähm, da habe ich ja gerade studiert in Tübingen und da war gerade so, äh, hat man eigentlich nur Hamburger Schule gehört oder so. Ne? Mag ich ja auch, alles gut. Aber ähm, da hätte ich, wenn ich da also da, da musste man dann schon sagen, es ist alles nur ironisch gemeint und nur ein Witz oder so. Ne? Ähm, Mitte der 2000er war es dann schon durch. Also da war, hatte ich auch gemerkt, dass es eigentlich auch total albern ist. Also das Buch ist deswegen auch so ein bisschen eine Mini-Coolness-Werdungsgeschichte, weil ich äh, da irgendwie mit dem Erwachsenwerden oder Älterwerden gecheckt habe, dass es vollkommen egal ist letztendlich, was man hört. Ich war früher echt super kleinlich, was Musik angeht und so. Ja.
1: Wen, wen, bei wem möchtest du dich jetzt, jetzt entschuldigen, dass du ihn für seinen Musikgeschmack abgehatet hast? Nee, nee,
0: die haben das alle schon trotzdem auch irgendwie verdient. Also äh, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Da brauche ich nochmal zehn Jahre mehr, glaube ich. Dann bin ich so richtig eine, eine milde Greisin. Dann, dann geht es los. Aber äh, so weich bin ich noch nicht. Also, das
1: Wenn man sich mit einem Thema beschäftigt und darüber schreibt, ähm, dann kann das in gewisser Hinsicht äh, das Ding, über das man schreibt, ja auch entzaubern. Oder man wird irgendwie rationaler äh, darüber. Hast du dich von take That auch in gewisser Hinsicht distanziert, dadurch, dass du darüber geschrieben hast?
0: Ähm, ich hatte Angst ein bisschen davor, dass ich mir das zu... Ich finde Verkopfen immer so ein blödes Wort, weil Nachdenken ist ja erstmal nichts Schlechtes. so. Also, Aber ähm, ich hatte so ein bisschen Angst, dass es mir dann so zu theoretisch wird oder dass ich so ein, dass es mir auch einfach zum Hals raushängt, weil ich mich so lange damit befassen musste. Aber eigentlich ist es ähm, durch dieses Bewusstwerden, was finde ich denn eigentlich so gut an denen? Ähm, sind sie mir eigentlich noch ein bisschen näher gekommen? Ich hatte eher Angst, weil ich habe sie dann ja auch ganz kurz getroffen im Ra also jetzt nicht im, ähm, nicht anlässlich des Buches, aber zufällig zur selben Zeit.
1: Hast kein Meet and Greet gewonnen hinter nee. backstage oder so?
0: Nein, ich habe mich penetrant rangewanzt äh, an so eine PR-Veranstaltung. Und ähm, davor hatte ich mehr Angst, dass ich da hingehe und dass entweder sie mich total blöd finden oder ich sie total blöd finde, was ja also passieren kann. So don't meet your idols ja, mäßig. Mhm. klassisch. Also deswegen, ähm, da, da hatte ich mehr Angst und dann ging aber glimpflich ab.
1: Alles gut gegangen. Das heißt, du nimmst ein Jason-Orange-Bild mit ins Grab.
0: <lacht> das ist, <lacht> kann ich mal überlegen. Also ich hoffe es so sehr dass der noch mal auftaucht. Das wäre wirklich das Allerschönste für mich. Ist er komplett verschwunden? Ja, also sie geben auch selbst vor, äh, die restlichen drei sind sie ja jetzt aktuell, geben auch vor, dass sie keine Ahnung haben, weil er nicht auf E-Mails reagiert. Die wollten ihn, die hatten ja dieses Jahr 30 Jahre Jubiläum und da wollten sie ihn natürlich gerne haben und es, ich hoffe es so sehr, dass es ihm gut geht. Angeblich schickt er ihnen manchmal eine, eine Pinguin-Postkarte, <lacht> was ich irgendwie eine gut, gute Geste finde. So.
1: Ich habe den Eindruck, dass das bei dir ähnlich ist wie bei Tes Ullmann, den wir heute äh, vor einer Dreiviertelstunde schon mal hier hatten. Äh, auch der hat sich, glaube ich, nicht von den toten H Hosen distanziert, über die er geschrieben hat, ähm, sondern er hat sie sehr stark abgefeiert. Ja, äh, aber der
0: ist so richtig befreundet mit denen. Das möchte ich nicht. Also ich muss echt sagen, ich möchte nicht mit, mit äh, Mark, Howard äh, und Gary Kaffee trinken gehen. Auch nicht mit Jason Orange? Doch. <lacht> Mist. <lacht>
1: Anja Rützel findet ganz unironisch Take That gut, ihre Liebe für diese teenie -Band. Die ist geronnen, möchte ich sagen, in etwa 120 Seiten, glaube ich. Hier steht das kleine Buch, Take That von Anja Rützel. Es ist, glaube ähm, ich, der zweite Teil der Kiepenheuer und Witsch Musikbibliothek. Ja. Und äh, kostet, das habe ich mir Euro. 10 Euro.